0: Olá mundo!
1: You
2: are watching Disney Channel. E aqui
0: é a Tab, que acabou de entrar no chat. Fala, panela, Malu,
3: chat, estamos aqui de novo.
1: Oi, panela, aqui é o Ramon, tô entrando no chat.
3: Fala, panela, Isa entrou no chat. Sejam todos
0: bem-vindos, Panela, ao nosso segundo episódio E hoje a gente vai começar com essa pegada mais latina Porque o nosso tema é sobre a indústria pop e o reggaeton
3: latino Mas vocês podem ficar tranquilos, porque a gente vai começar bem despacito para todo mundo acompanhar E claro, se ligar nas músicas latinas com as nossas dicas de novidades Ou não novidades, claro
1: Chega aí,
3: pode entrar quem tá aqui, tá em casa.
0: E pra começar a falar sobre música pop latina, a gente não pode esquecer de mencionar quem? Isso mesmo, a Shakira.
3: Shakira, Shakira. Shakira foi a mãe, né? Isso sem dúvida. E ela passou a coroa aí pra nossa poderosa Anitta, que hoje domina a indústria latina do pop e que trouxe pra gente uma abertura muito grande gigantesca. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, a gente vai chegar ainda nela, aí nessa passagem de coroa. E primeiro eu queria falar, entrar aí, introduzir pra panela, saber a opinião de vocês sobre essa tentativa dos cantores de migrarem pra indústria latina logo depois da chegada da Shakira. Então a Shakira, ela trouxe essa mistura do inglês com o espanhol e muitos outros cantores tentaram também, não sei se foi tão bem sucedido, como a Tini que fez a série Violeta e, pra quem não sabe, ela é latina, né? Ela é da Argentina. Só que ela lançou músicas em inglês a princípio e quando ela lançou em espanhol não virou muito. Também teve a Camila Cabello, que é, também é latina, né? Mas não virou a música dela, aquele Havana remixado com espanhol, não sei. O que vocês acham?
0: E agora, né, a gente não pode esquecer da Selena Gomez, né? Que... É, por mais que ela tenha nascido nos Estados Unidos, lá ela é considerada latina, porque a família dela é mexicana. E ela vai lançar pela primeira vez um EP. Estamos ansiosos. Já lançou Baila Comigo, já lançou Deu na Vez e Self Love, que vai ser a única música um pouco com inglês no EP.
3: Mas ela também já chegou a lançar outras músicas, como Um Anion Sem Lúbia. Eu gosto muito da pegada latina da Selena e eu acho que tá virando sim, porque a Selena não tem um público, né? Então, muita gente está gostando e também tá se identificando. Agora, nós latinos estamos nos identificando ainda mais com as músicas dela. Mas existiram muitos que tentaram. Inclusive, tem uma cantora que é a minha chará, a Malu, que ela tentou, assim,
1: dar uma de, de Shakira e não virou muito, não. É, vocês comentando da Selena, eu só lembrei de dela de comentar sobre cantar em inglês e espanhol. E ela falou que se sente até mais confortável cantando em espanhol. E esse EP tá com muito mais a cara dela do que os outros álbuns, tipo Hair, sabe? Ela tá até mais feliz entre... Com certeza. Cantando... É, Deu na vez, sabe? Você se sente que ela tá mais feliz do que as outras músicas.
3: E também é um álbum que expressa muito o que ela tá sentindo e a gente consegue ver que é singelo, né, que é uma, um momento, uma fase da vida dela. Sim, como ela mesma
0: disse, ela grande parte do público dela é latino. Então, é uma honra tanto para ela quanto pra gente poder ver ela passando isso pra gente.
3: Nessa tentativa de muitos, acho que um dos maiores consagrados foi o Maluma, né. Ele chegou com tudo, já conquistou corações, porque além de cantar super bem, ele é muito lindo, convenhamos. Maravilhoso, né. <risos> e ele fez umas collabs com muitos cantores, inclusive com o Negro do Borel, que não virou a participação dele latina. Foi uma Mas das. Mas ele tipo, tem com falhas. a Anita, né? Não podemos esquecer. Com certeza, não. É que a Anitta já estava em alta. Eu, eu acredito na época ali em 2015, quando eles lançaram Na Batida, ou sim ou não, né? É, eu acho que a Anitta já estava mais em alta e aí a gente entra naquela tentativa e que às vezes dá muito certo de misturar o espanhol, o latino com o inglês, que foi o Derry Young que lançou Despacito, que foi uma febre, gente, de tocar em tudo quanto é lugar.
0: É, o Darian que ele já vem desde a Via Rescuela de reggaeton junto com o Nick Jane, né? Então, quando ele e o Luiz Fon lançaram, Despacito, já veio nosso lindo Justin Bieber fazer o remix, o que ajudou muito a estourar o reggaeton mundialmente, né? A gente não pode negar isso. E joga a primeira pedra, quem não ficou viciado e ao mesmo tempo... Enjoou da música de tanto que tocava.
1: Exato. Até com essa explosão do reggaeton teve a Demi lançando música no mesmo estilo, Little Mix também. Então não dá para dizer sim. que a música não foi um marco na, na música global e latina também. Nessa explosão. Detalhe,
2: detalhe, detalhe. Ela é a primeira música em espanhol a dessa forma nos Estados Unidos. Eu creio que também em países europeus Desde Macarena, lá em 1996. E o que o Ramon falou é muito, muito válido. Porque eu lembro muito nessa época que você ligava a rádio e se ouvia um monte de artista que só cantava inglês antes e que provavelmente não tem nenhuma origem latina, tentando, sabe, dar, vender seu boi. Uhum. Entrar nessa moda de cantar em espanhol, com resultados mixos. Mas dá pra ver que foi uma abertura muito boa para os artistas que são da América Latina, isso a gente está, obviamente, se incluindo, apesar da gente não ter é, o espanhol como língua materna, começar a viralizar de forma mais potente.
0: Eu acho que um bom exemplo que a gente pode como? falar nos Estados Unidos é da Selena Quintanilha, né? Ela nasceu lá, mas ela tem essa herança latina e tem até a
3: série dela na Netflix que fala como ela estourou. E é muito legal a gente falar dessa influência aí desses cantores que. É, começaram em inglês e foram migrando e agora que teve esse boom latino eles estão finalmente se apropriando e fazendo em espanhol as músicas também teve o fenômeno do Rick Martin, gente tudo né? né tudo viva a la vida <risos> louca!
0: ele também é meu é o pai né Shakira é mãe e Rick Martin é o pai
3: com certeza, Puerto Rico vive para sempre. Ele foi um dos fenômenos e ele é incrível. Eu né? acho que uma
0: outra cantora que a gente pode incluir que teve essa migração é a Jennifer Lopes, né? Ela canta Sim. tanto em espanhol como em inglês, né?
3: Sim, e eu acho que é muito legal porque ali em meados dos anos 2000, a única que fazia isso era Shakira, por isso que a gente fala que ela foi a mãe mesmo. Porque tinha um certo preconceito, era uma coisa meio... Até talvez eu seja errada, mas era um pouco criminalizado, assim. Era um pouco mal visto o espanhol. Por causa dessa dessa desse rolê de gangue que tem nos Estados Unidos e dessa divisão de Porto Rico, porto-riquenho e mexicano sim, mexicano e cubano. Então, é, ela, ela lançar e falar assim, não, eu vou fazer em espanhol e lançar uma música inteira em espanhol, inclusive. Foi incrível, foi um marco e a gente deve tudo aí à nossa querida Shakira. Sim. Sempre importante mencionar que esse preconceito ainda continua
2: muito presente, principalmente nos Estados Unidos. Acabamos de sair da administração Trump, que eu acho que eu nem preciso mencionar que foi muito xenofóbica com países latinos. E mesmo assim, durante essa administração, foi o momento em que começou a viralizar a música em espanhol. Então, acho que dá para fazer uma comparação interessante aí, uma boa, uma boa pensamento sobre por que, que a música em espanhol estava viralizando tanto, enquanto os estadunidenses, em grande maioria, continuavam, sabe, tendo esse deboche, tendo esse, essa atitude muito preconceituosa mesmo com as pessoas que vieram desses países.
3: O que a mudança de gestão não faz, né? Será que vai ter o Biden dançando
0: no espaço? <risos> Joe, we have other
2: problems. Acho que ter a Jennifer Lopez, por exemplo, na abertura dele, é um marco importante, porque como a gente mencionou agora, ela se sente mais confiante para trabalhar com a música em espanhol, graças à influência da Shakira, obviamente, e isso vem também com que ela começa a se posicionar politicamente sobre os direitos latinos nos Estados Unidos. Então acho que a gente ainda vai ver muita coisa rolando na indústria musical que vai refletir esse cenário político que vai surgir agora.
3: Sem contar com a Anitta na Times Square. Nossa,
0: né, foi meu Ela cantou o nosso funk carioca na Times Square. Isso sim é um grande marco pra nossa cultura. E pra levar pro mundo afora a nossa história.
3: E porque eu acredito que teve essa passagem. E eu acho que a Panela concorda comigo. Essa passagem de coroa da Shakira pra Anitta. Porque ali quando ela lançou a Paradinha. A Paradinha que viralizou e se tornou um marco também, né? Dela começar a cantar em espanhol e, tipo, realmente é, introduzir isso. Eu sinto que hoje em dia, quem nos anos 2000 era, era visto como rainha da música latina e representante das latinas, hoje em dia sempre nos vem no nosso imaginário Anitta. Sempre vem, gostando ou não, vocês têm que assumir
1: que ela tá com a coroa. Sim, e a prova dessa desse crescimento da música latina no mundo é a participação da Shakira e da Jay-Z no Super Bowl. Em icônico,
0: icônico. E Eu sou suspeita para falar, mas para mim é um dos melhores Super Bowl, sim.
1: Tá no top 5. <risos> Com
2: certeza.
0: Foi. Vamos. <risos> mas de uma vez. coisa legal da gente perceber é como o pop latino e reggaeton, ele tá tendo grande influência feminina, né? Embora a gente tenha grandes cantores, como Nick Jan, Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin, a gente tem muitas mulheres. Anitta, Carol G, Becky G, sabe? Tem muitas mulheres que continuam no topo e cantam muito bem.
3: E vale lembrar também que a gente teve uma outra febre nos anos 2000, enquanto tinha um Shakira lá fora, a gente tinha nosso querido Latino aqui dentro, né? Que transformou várias músicas que eram totalmente desconhecidas em grandes hits. Que vai rolar festa no meu OP. Pode Total, aparecer? meu.
0: O Latino, ele regravou muitas músicas em espanhol, traduzindo para o português, que foram extremamente sucesso. A gente não pode esquecer Dança com Duro, né? Dança com Duro foi uma febre enorme. E a maioria das músicas dele, ele teve essa mudança, traduzindo para o português. E o pop dele, assim, foi muito presente na minha infância, gente. Não sei se é de vocês, mas para mim ele foi muito presente.
2: Ah, todo Com certeza. Mundo, né? é. Voltando a falar da Anitta, é... eu acho que o interessante é perceber, por mais que ela tenha recebido essa coroa da Shakira, e esteja ao tempo todo representando é, países latinos no geral através da música, ela, ela canta muito em espanhol, que não é a língua materna dela. Eu, eu até gosto de brincar que ela meio que só canta em português nos carnavais, sabe? Ela lança o hit dela do carnaval e meio que vaza. Mas não é ranço não, gente, juro. Então a gente pode parar para pensar um pouquinho se ela não conseguiu esse acesso por cantar em espanhol. Aí ah, eu gostaria de citar Pablo Vittar, eu acho que não tem como não citar. O tempo todo com uma colaboração nova com um artista estadunidense, e são todas impecáveis. Ela já colaborou muito com a nossa Charlie XCX. Já colaborou com Lauren Jauregui, já colaborou com Rina Sawayama. Hits impecáveis e, na maioria deles, ela sempre canta em português. Não vale esquecer também, né? A Pablo cantou com a Thalia,
0: meu. A Thalia é uma das rainhas do México, né? A gente não pode esquecer disso. Sim.
2: Então, aí a gente pode pensar também se o português poderia não surfar um pouquinho na onda do espanhol e começar a aparecer um pouquinho mais... Nas rádios estadunidenses, nos top meets, do Spotify. Vamos ver vendo.
3: Fica aí a nossa pergunta, então. Será que esse mercado da pop
1: latino veio pra ficar ou é só uma outra? Sim, até porque entrar nesses tops assim, Billboard, por, por exemplo, é tipo BTS, é um grupo coreano e conseguiu o primeiro lugar da Billboard, sabe? Só que eles não cantaram em coreano, eles cantaram em inglês, uma música totalmente em inglês. Então, fica nessa dúvida se... Cantar em espanhol, você conseguiria um espaço nesse mercado se tivesse que usar o inglês para conseguir, sabe?
0: O que é curioso também é porque o Grammy é o Grammy latino, né? Não é o mesmo Grammy que acontece nos Estados Unidos.
3: Agora vamos para o um momento. Indicações, but in Spanish. Desculpa, <risos> eu em inglês. A primeira música eu não poderia deixar, porque é a minha favorita da vida e sempre que eu tô triste, quero ficar animada ou vou fazer faxina, eu coloco Viva La Vida Louca, do Rick Mart Deus grego batiroso. lá <risos> Tortura da Shakira também, gente, é muito boa e o clipe é sensacional. E uma artista nova que eu falei que tá tentando aí ingressar aos pouquinhos, a passos Baby Steps, que é a Tini, Teo Vieira. Escutem lá e depois me falem se vocês gostaram. Ok, eu vou
0: indicar aqui as minhas músicas que estão na minha playlist. assim Eu adoro música latina. Então, fica muito difícil ter que escolher só uma. Só algumas no caso, né? Mas eu vou indicar tuto que é do Camilo Pedro capô também vou indicar Besandote, que é do piso 21 muito bom vou indicar louca que é da maite perroni para quem se lembra ex RBd junto com cali dande e eu também vou indicar não pode faltar Shakira né lá bicicleta com Carlos vivas
1: hum, eu acho que indicação eu tenho as músicas da Tini, que a gente conhece com ela bastante tempo como violeta então Violeta. Vamos dar uma ajudinha para ela, uns streams. E também pro... Vamos, EB, gente. E pra Selena, né, gente? Vamos dar uma ajudinha pra Céu, né, gente? Vamos dar stream
2: porque ela merece. Vamos bailar com Até ela. Até porque pode ser o último álbum dela, então, por favor. Gatilho. Tem, último não, penúltimo. Penúltimo, gente. Que bom as minhas indicações para vocês vão ser... Eu acho que tem que mencionar a gasolina do Darian que Todo mundo deve conhecer como um BMI, mas, gente, escuta sério. Puta musicona. Icônica, BR-escoela, é... gente.
3: Elas e... gostam de e... gasolina.
2: <risos> Também vamos vir com o J Balvin. Bonita, é muito bom. Eu adoro o Bad Bunny, então não poderia faltar a música dele com a Becky G maiores e eu acho que já que eu trouxe a Paula eu tenho que me indicar uma dela também escutem a colaboração dela com a Rina Sawayama como de garçom, porque não fez tanto sucesso e eu acho ela simplesmente incrível
3: vamos dar streaming
2: e é com esse questionamento que é o nosso podcast se encerra a panela, espero que vocês tenham gostado, comentem muito nas redes sociais o que vocês acham dos sítios que a gente mencionou, das estrelas que a gente mencionou, quais são os seus sítios favoritos e divulguem para o um amigo e não esqueçam de seguir a gente no Instagram, pressão pop